0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一助我是主持人 QA。好，快到了年底了，那在国外比较重大的节日呢，就是圣诞节跟跨年嘛。啊，我觉得最近他、啊、就是在工作上面的话，虽然说一样繁忙，但是同事们已经开始有那种放假的气氛。就是说，他们呢每一天都会举办一个交换礼物的游戏。那、啊、虽然说我们在维亚的时候也有做这个20块美金左右的呃交换礼物的游戏啊，但他们却自己每一天都要做这个动作。他们会有主题，譬如说，哦，好，今天是硬的东西，然后明天是软的东西。然后后再来就是说，哎，有包装的东西，就是说他们每天都会找一个主题，然后彼此在交换呃一些礼物这样子。那到了呃圣诞节前最后上班的前一天呢，然后大家就同事们就讲好说，大家一起准备一些食物，然后中午带来一起吃。所以说他们会限量，譬如说你准备水果，我准备饮料，然后我准备几道熟食，我几准备几道沙拉冷食。然后就凑成一个午餐，那真的是相当的丰富。那今年就是呃圣诞节前的最后一个上班日，比较神奇的是刚好是台呃我们在讲的冬至。那我们的习俗当然还是一样，就是吃吃汤圆嘛。那就我就刚好就是去烫了一个汤圆，然后给大家吃。想不到呢 ，local 的同事他们竟然还蛮喜欢的，也令我还蛮惊讶，想说哎，这是算是还蛮。呃，传统的食物，因为不不见得每个人都喜欢这种软软黏黏，然后咬下去还会跑出东西来的东西食物啦。然后看起来也不是那么的美观，就是就美观而言也不是那么的美观，但却他们很喜欢。那我也是就觉得，哎、欸，刚好煮的也不够，是煮了十多颗，然后十多一、那个人大概吃一到两颗而已。那大家意犹未尽啊。那不过。我觉得重点是大家都很用心地准备这一次的午餐、哦，然后觉得啊、呃，就觉得非常的开心，也觉得真的就是很有跟同事们一起，就是真的特别有过节的气氛。台湾故毕竟圣诞节不是那么传统的节，虽然说就是因为商业化关系变成说好像呃一定是要过的节日，但是毕竟在国外这种比较传对他们来讲是非常传统的节日的那种氛围啊，跟他们的习惯。确实还蛮多地方都跟我们不太一样，然后他们也真的非常非常的重视这个节日，就有点像我真的是像我们的过年，我们都一定会做非常非常多的准备。那只是说我们对圣诞节这种长时间的准备并没有啊、呃、那么多。那对不过像我们在操作过年，比如说哦什么时候开始要大扫除啊，然后要扫多久啊，然后开始要送礼这些的，就是我们以前嗯在国内非常习惯的流程呢、啊。到国外转换成就是，呃，圣诞节开始，其实感恩节开始过后，就是整个转向那种过年的气氛就会非常的浓烈了，啊、呃，这个是我们要慢慢去跟他们习惯的地方。那上一次有提到说，呃，太太她、啊、最近就是必须要一个人打扫家里啊，然后呃自己一个人准备要出国东西，其实确实还蛮辛苦的。但是他刚好这个礼拜又。呃，跟两个小孩一起重感冒，所以花在身体修复的时间就比较长。那甚至就是已经到达没有声音的状态，就是说啊，讲、呃、话都没办法好好的讲，然后喉咙也甚至痛到不太想讲话，所以沟通上就是会变成比较困难一点点。然后情绪也当然就比较多，那主要还是累啊，累是他最主要比较不舒服的原因。那当然就是比较心疼他也帮不上什么特别的忙啊，只能说，哎、欸，你想要什么，我会帮他多多想一些办法。那刚刚好，哥哥他们的房子准就是整理的装潢到一个段落啊，他们开始慢慢的把东西搬回去。其实，在我还在台湾的时候，他们就开始慢慢搬一些东西，搬一些东西回去，因为，啊、呃，因为我岳母过世之后，太太开始把他原本老家的地方开始搬东西搬回我们家嘛。那等上次又讲到说，其实走路的地方都。都快没有了，但是，呃，一家人在团，就是能住在一个屋檐下那种感觉，还是真真的还是还不错。所以，呃，我们也不觉得说空间变小啊，会怎么样，然后也没有觉得说，啊、呃，这就只是家里比较挤啊。然后总是有一天会会可以把东西放回。他刚好他们开始慢慢搬，搬，搬，搬，搬到就是这一个这一周的时候呢，他们准备做一个呃大局搬回家的动作。那这就是在集中一一两天。他们大概搬了，我记我猜啦，大概有四五车回家吧，就四五台那种大型的修旅车，然后把它装满，然后再回家。我觉得看起来搬的我都觉得好辛苦，非常非常的辛苦，因为这东西太太多要搬回去，因为毕竟他们已经呃在我们家生活大概半年的时间。那东西慢慢的累积，累积起来就会比较多。那我们自己在整理我岳母家里招，那东西，真的非常辛苦，就是这样要搬上搬下，搬上搬下。我是看哥哥这样搬也有点不忍，但他说没有问题，他,他还是可以。我觉得有时候这种大的量，干脆就是叫一叫一个搬家公司一台车，然后让他们就搬。那现在搬家公司的服务都很好，那种点到点，然后还帮你。照原样原原本的位置帮你搬回去，或是你指定的方式，它可以帮你收纳整理好。现在都做的还蛮细致的，但是他们还是选择自己搬，然后自己要自己亲手操作。那相对花的时间呢，跟体力就会比较多一点点。那太太就是在他们搬回去的那天呢，他就把家里大概拍一张，哇，原来家里还是真的还蛮大的。那小孩子可是他们小孩子现在就变成说。啊、呃，不太敢自己睡，啊，变成说，到一定还是要睡在妈妈睡觉是，还是跟着我们一起睡，就是跟妈妈一起睡。然后妈妈他们两个就睡妈妈房间的地板，就我我的房间地板，然后他们的房间就空着。跟我说，我们房间是拿来写功课跟玩的，然后我们睡觉还是要跟妈咪睡。我想说，哇，家里三间房间啊，你们就要全部挤在一间，就是就，当然我我能理解说说他们，因为阿妈离开，他们还是会有一点不安全感。然后之前他们小时候其实也都有陪他们睡觉，之后我们才回到房间。那我太太可能也就是压他们睡觉，就没那么多时间，刚才就还是在旁边睡。那她也看得到两个小孩，然后两个小孩状况她也没办法，比较有办法贴近照顾，这样子也好啦。所以就变成说，哎，小孩子还是挤在房间的地地板上面睡觉啊。当然，就是睡地板也有坏处，就是说可能有时候比较冷，然后什么的比较难掌握，然后感冒就会比较频繁。我也觉得哎、欸、奇怪，他们这次怎么感冒？感冒这么久，然后又有一轮、二轮、三轮，然后就时间比较长。我觉得，嗯，包含我在国外也看到，我同事们开始就是讲话没有声音，怎么样？说，诶、欸，不知道是不是某一种病毒或是什么的，然后全球都同步，就是某一种感冒啊或者是什么，然后全球同步的状态，大家症状都一样，不论国内国外，那觉得还蛮特别的。他们小孩子当然觉得说，哎、欸，家里又变大，又很有新鲜感。那但是因为太太还是就是持续的在整理嘛，然后小孩子的新鲜感也存在。然后哥哥加上哥哥他们房子也状况好，所以他们就处于一个很很很就是很开心的状态，因为什么都觉得很新呢、啊。然后最后太太跟，我跟太太说，哎、欸，那不过他们这样子都觉得很新、啊，然后会不会开始过几天就想那些，就是想堂弟堂妹啊。这些状态，他说当然会啊，但是一下他们大概就是在过一个月又要出发啊、呃，到我上班的地方，所以他们可能又要换换个心情。我说其实想想他们的呃生活还算蛮丰富的，就虽然说转变很快，但是因为也是转变很快，然后让他们会有一个很丰富，然后会有感觉就是人生跟生活會有非常多的层次感，然后。嗯，接触的东西也是转变非常快啊，必须要做很快的适应。那么我希望他们的适应力也够强，然后不要让妈妈太担心，然后不要让妈妈太累。这我是觉得，呃，希望他们能做到的。那在做产业分析之前呢，先来做个补充与刊物。那这次的补充与刊物是来自于我们的另外一个隐藏的主持人，我的哥哥。那前一集、前两集有在讲到做食品业。然后再讲到那个我妈妈以前在、呃、口香糖公司嘛，那口香糖是由我上次讲说有一些牛筋啊或什么来制作，其实口香糖它不是牛筋啊，我都可能就是讲错，应该口香糖原则上是橡胶做的啊，这、呃、跟台语的那个球铃球铃球铃就是橡胶啊，球铃藤就是啊、呃、口香糖就叫球铃藤嘛啊，所以其实就是树脂做的，啊，就是啊。呃橡胶类的那种不是树脂 啊， 橡胶就是橡 胶， 呃， 做成的呃可以吃的东 西， 所以它永远都就嚼都嚼不 烂， 就是因为它是橡胶。那牛筋那可能只是说它有一些添加物或什么的在配合在里 面， 它主要它的主要材质还是橡胶。那非常感谢哥哥的呃补充与说明。那接下来呢就要讲一些比较传统的算电子业。那为什么都是传统电子业？因为其实我发现很多电子业，呃，虽然说它号称是电子业啊，但是他们其实呢，原则上本质以前都还是一些比较传统的机械做成的一些呃器具啊，或者是一些容器。那只是说这些后来这些呃板子啊这些器具呢，后来都是用在电子业上面，所以他们就会跨足到电子业。但其实说真的，他们还是相对在台湾就是以前小型工厂那种呃非常传统的。呃，传统产业起家的，那像像就是像建宝，就是另外在超级大的 YouTube 建宝，他们家就是在等那个，他讲说等 place， 等 place， 就是说说他们来做一些呃做模具啊，或是在压模型的这种动作。那其实这个动作其实在台湾非常的盛行，尤其在中南部一带，他们那种工具机场啊，或者说呃一些小型的那种模具厂都在那边嘛。那这些厂呢？创造非常多世界的呃高级产品，只是他们不一定会知道，因为他们不一定会知道他们买家最终是做出了什么样的东西，或者是最终用在什么用途。但是实际上这些都非常的厉害。那我要接触的，就是说我要讲的呃这些产业呢，包含就是一个是电呃我们在做一些机壳，然后或者是说我们在做一些主机板的基板。本身最底底板的部分或者支架的部分呢、啊，都是有一些做呃钢铁业、钢板业的嗯、呃、这些重要型厂商或者这样的工厂，他们去做一些镭射切割或者电焊切割或者水焊切割、呃，所切出来的板子。那其实他们都原本都是做一些，就是他们的啊、呃、里面的铁或是里面的钢的数量都非常非常的庞大。然后再去做一个切割，那切割就是会依照客户他们下了不同的订单的不同用途，然后再去做那些点焊、线焊，然后跟做一些呃，镭射的切割，或是高温切割，或是水水割的切割。那这种机具一台其实都是好几百万，甚至上千万的机具，拿来来做这些切割。那有的切割只是打磨，那都还简单。那如果说要真的要做到大量生产的话，台湾或许还是跟不上，但是他们还是有一些连续的机台可以做这些动作啊，这是比较传统的。那当然就是说，像之前我听他讲说，铁血都是一整间，他光收集铁血可能就可以卖一个月可以卖多少钱？这个就是亲眼可以看到，就是说我在呃工作的时候去参观这些工厂，你就可以看到他们随时都在就是点焊啊、线焊这些，他们做成钢板，然后把它做成做成那种。啊、呃，比如说，呃，个人 PC 的主机壳，或者是说笔电上面的外壳，那甚至，呃，有一些是在做呃电视的背板，就是说电视的最后面那一块的呃金属材质，啊，或者是说电脑屏幕，那、啊、其实他们说真的有一些，呃。钢是非常硬嘛，刚刚讲说，譬如說我的主机壳是要非常硬，但是有一些呃电子可以需要导电的东西，他们需要做非常的软，或者甚至它可以藏一些晶片，甚至藏一些电线在里面，然后做一些特殊材质的变化，这又是更高端的技术。那这个就是说，他们如果说你做对，添加对了一个多东西是对的，然后让这个板子可以，呃，活性更强，或是软软的程度可以到到达。啊，非常软，但是非常的坚硬的话，那那个价值就会非常的高。所以有一些有时候他们在做这些钢铁业啊，或者说这些钢板切割的，他们也是有那种所谓的丢周不丢周的问题，就是说它的配方配对，或者说它有特殊的切割技术，或者它有特殊的呃材料的取得，那也会造成它整间呃公司未来的发展会往另外一个走向。那我觉得这些产业都其实说真的，他们都非常的传统啊，因为你进去看的就是铁工厂。甚至就是工厂都是铁皮屋做成，然后他们就吊着一些钢片啊、铁片啊，然后在那个厂在那个厂区里面吊来吊去，然后，然后再再送到一台一台不同的那种呃切割机啊、模型机，然后有的是用打的，有的是用压的，那有一个是我刚刚讲的，就是用切的。所以他们可以做出各式各样不同的变化，然后再依照客户或者说要这些电子业的需求。因为说真的，现在消费性的产品，如果说你要那钢，要那铁那种板子，要要量要很大的。说真的，除了汽车以外，再來就是呃，就是这些消费性电子的零组件嘛。啊，这是以前我们可能都想不到说，哎、欸，这原来其实他们还是传统产业，只是他呃做这些传统产业，他是供给给。电子业，所以他们才会跟电子业沾上边。所以其实有时候我们来看这些我们的客户，他们的销货客户其实也都是这些电子业的大厂，或者是说甚至就是电子业的大品牌，比如说苹果啊，终端还是苹果啊，然后我是说交给三星，那啊、呃、中间可能透过红海，红海在主动他们交货是要交到，比如说交到大陆去，或是交到呃柬埔寨，或是世界各国都有可能啊。只是台湾工厂有一些非常厉害的地方，就是说我比较精密的做，或或是说我比较不能出差错部分，先在台湾先做好一个壳，或者做好一个角，一个那个整个材料的一小角，然后我再把它运送出去到，到到厂商指定的地方，然后再把它组成一个完整的商品再出去、啊。那所以说真的就是上一次有讲到一些，比如说纺织业跟食品业他们的呃。合作外销的模式，或者是合作内销的模式，或者说进口的模式，那这个在电子业上面，或者是在台湾，为什么台湾这么多跟电子业相关的？呃，有它一定的原因，并不是说大家真的，当然台湾电子业就是说真的，比如说软硬体的部分真的很厉害，再加上这些周边的呃工具工具机场呢的配合，导导致呢整个产业上下游都可以做一个连接。我觉得这是还蛮特别，或许电子业的那些细项我真的不是很懂，但是因为我比较常接触的还是传统产业，只是说看到这些传统产业原来可以跟电子业做上连接，我觉得这真的是台湾还蛮厉害的地方。那接下来呢，我还有接触到另外一个，就是也是啊、呃，它的制程，虽然说完全完全是不同的产业，然后材料也不一样，但是我觉得制程的方式呢，其实算是还蛮像的，那就是所谓的这些没落的 LED 产业。那 LED 产业为什么说他们也是算是原则上传统产业？因为其实说真的 ，LED 跟那些灯具的技术呢，其实原则上它就是在塑胶板上面打洞，或是在这些呃线板上面打洞，然后再把这些呃灯泡啊，或者说这些呃导二级发光体呢，再把它塞进去，或是把这些排线塞进去，然后就是可以做成他们所有的 LED 的产品。那甚至后面就可以做成电视啊，做成屏幕啊，那种各种交换的变化。那说真的呢，他们其实就是讲比较像刚刚讲，就是邓普莱斯那些呃工厂，那也是一样做，他是做一些呃塑胶件的压制，然后或者是说把就是塑胶线塑胶的板子呢，他把它每个洞都弄得很整齐，然后不能出错，然后再把这些排线呢再慢慢穿进去。然后甚至呢，再做一些切割的动作。那我也看过这些集具，但是这种机具就会稍微相对的就会比较小台，因为切塑胶毕竟不用那么硬。然后在上面做做个画，或者是说，呃，先把一些呃有导线的东西，或者是说有电子电路板的东西，先把它切好，把它裁好，然后再把它串进去。然后让这个产品可以做一个比较完整的呈现。那说真的，为什么我说它是传统产业？其实它一样就是在一个塑胶板上面去做一些变化，去做一些切割，然后再把这些他们切割好的很细致的东西呢，或是把他们把它压好的东西再交给这些电子业去做。那当然，他们还可以做一些简单的零呃简单的组装啊，或者简单的配置。那这都是现在台湾就是比较传统的产业可以。延伸出来做一些比较高级，因我觉得很多的 L 不是说 LED 产业，他们就是 LED， 因为他们可能早期也是做灯具的，那灯具一样，有些灯具需要压模，有些灯具需要做一些呃排线的动作，那他们只是在把它做延伸，做做得更细。那你就是说时态变化都非常的快，以前嗯、呃、我们在做传统灯泡，然后要赶快转成 LED， 然后再把它现在 LED 可能又要再做别的动作，就是说啊、呃、LED 当然在有一定的时。就是一定的时间点达到一个饱和嘛，然后价钱往开始往下掉，那这个这一个产业就是面临到一个衰退的状态。但是它毕竟还是有它，就是这些机台还是有它的用法，还是有它的解法。但是有一些商业机密，不我可能就不太愿意，不太能去说。但是他们后面呢，当然他可以就是把这些他们会压制啊、会压线的这些技术呢，再转嫁给就是半导体产业，然后再让他们去。呃，做一些运运用会配合，那一样。假设我今天这个产品呢，是我压得很好，或者我有特殊的技术的话，哪一天我我的上游刚好是呃被苹果看到，然后我刚好是跟他配合的话，赶快列表做。所以不论是传统产业还是电子业，其实说真的，第一个是说它界限到底有没有那么明确，这个我不太确定。但是你说真的很深入的电子业，我真的不太懂。但是。我看到这些传统产业，其实原则上他们都有跟电子业做一些连接，然后原则上他们的产品也都是卖给电子业。那他们的技术呢？我不能说它是因为是传统产业就没有技术，我必须说他们还是非常非常的精密。不论你是在切钢板，还是切切这些塑胶，或是在这些打洞、压洞这些动作，讲的都我都讲的比较粗了，但是实际上这些我都觉得他们有非常非常的专业，然后这些做切割的技术也非常非常的精密。那有他们一一定的努力跟他以前，我听他们说，他们以前都是啊、呃，就是在家里做加工啊，甚至晚上去做一些加工去赚钱。那慢慢的刚好就是时机对，或者说他们的技术成熟了，然后他们也也也赚到钱，然后可以再去买更精密的机器，那可以做更接更高端的单子，然后再让他们的整个产业在一起起飞这样子。那你就看到这些企业主啊，或者说这些他们的资深主管。就是陪着公司一起成长，然后也随着台湾经济的成长，然后就这样一一路上来，然后我觉得真的非常非常的了不起啊！就是说，不论刚刚讲的是刚切钢板还是切塑胶的，都有他们非常非常认真的一面。然后过去，不论是非常的痛苦，然后经历了非常辉煌。到现在，慢慢的单就转得比较淡一点，但是他们是还是在试着找这一些出路，然后希望未来的那些半导体啊，或者说跟得上未来的时代，啊，大家都是很努力的在就是在在这种求新求变的过程当中，避免被淘汰。那我觉得共通的点就是说，上一次我讲到，就算是纺织业，他们现在也在研发一些，就是比如说我今天可以把诶一些电子的线啊。然后把一些丝呢，然后就可以用用导电的动作，所以未来呢，我的衣服就可以监测到我的呃健康状态，所以这个也是一个就是我先在传产业跟电子业结合的结果。那一样，我刚刚讲就是说，他们不论是这些做钢板的，还是做这些做呃打压洞的，或者说这些，反正总之，现在呢没有那么明确的界限啊。那你只要可以。有好的技术，跟好的研发的话，其实大家都很努力的在找一个未来的出路。那这是今天简单的产业小分析，就是说跟大家分析这些镭射切割业跟这些呃用在不同用途的切割。那到了致敬 p a r k a s 的时间，那这一集呢，呃，之前的 p a r k a s 其实我不是看啊，从、呃、p a r k a s t 听来的。而是说，我像我平常都有在听蔡阿嘎嘛，他的那个录制的 podcast， 但是也有看他的 YouTube。我是先听他的 podcast 才会去看他的 YouTube 的。那他最近 YouTube 界有一阵子，呢，他比较常在做那个学校餐点的比较。那加上我之前有提到他是动物来的嘛，或呃出来的嘛，那所以他当然也会有去介绍动物的呃美食部啊，或者说什么。那我觉得我以前就像上次讲的比较少。在学校用餐，因为家里实在是比较近，所以其实还蛮常回家吃的。那加上学校校园小，所以要吃到什么东西其实也不是那么容易。那不过我觉得学校附近的东西都还算可以接受的，因为早期呢，我记得我还在大一大二的时代呢，啊，对，我的就是会用餐会分两区嘛，就是校本部跟呃城中。那校本部呢？比较常就是会跑去外面的呃汉堡王，就是学校旁边，要骑车出来，然后骑到中营那边，然后會去吃汉堡王，然后跟我我朋友在里面打工的星巴克，所以这两个是我比较常去栖息的地方。那后来汉堡王就不见了，然后剩下星巴克，后来慢慢的星巴克也也就有撤退了。那这是这两间是比较我常去的地方。那但我正常我就会跑去天母吃，就是回到我。就是老家这边去吃嘛，那在学校里面呢，这里面我真的很少去，呃，在里面琢磨，除非真的，比如说 A 校啊、练球啊，那我们先买一些东西吃呢，可能会去里面，以前有家叫春天的西餐厅，然后会去吃个大概一百多块的意大利面，然后解决了呃美味的午餐，那还有些算简餐啦、啊，然后觉得服务都还不错，那再来就是呃不。比较不那么的健全，就是说它的装潢啊，或是比较粗糙。就是说校门口有有进来有两三家，就是平常会去吃的。那有些自助餐啊，那个我可能还好像还真的没尝试过，还是很少尝试，或是偶尔尝试一下。然后再来就是呃。门口，我后来到大四大五的时候呢，有一个他有个鸡排饭，那可是我们还真的很常吃的。然后坐在那边，他点他的饮料，然后在那边雕牌啊，然后在那边玩桥牌。那是我后来大四大五的生活是在那边校门口度过，然后也比较常吃学校的餐点的部分。那到另外城中校区就是大三大四呢，在城中校区最常最常吃的就是傻瓜干面。那个还有一个马祖 面， 这是我最常最常吃的。那我觉得好像对于它的地下室有便利商店什么以外 呢， 其他我好像都没什么印 象， 因为毕竟你就已经在城中了嘛。其实说真 的， 附近要吃什么都还蛮方便的。那有一阵子当然有去原百地下街吃 过， 然后也有就是刚刚讲的那个干面。傻瓜干面真的就是福州干面，是我最爱最爱的啦。然后它的豆干啊，那些就是那些小卤菜都都真的，呃，有够赞的，不在话下。然后什么贡丸蛋花汤啊，那个是每次我其实到了这几年在工作说，因为我工作地方又离学校不是那么的远啊，大概呃开车十到十五分钟可以到。所以我说刚好外访啊，或者什么时候我就会绕去那边吃午餐。我、啊、觉得还蛮像，就是说我 even 到毕业之后还是会回味，然后还有想要去吃，就是呃城中那边的干面，我觉得真的很棒。那、啊、当然我比较常就是因为要两边跑嘛，所以我比较常在车上就是呃用餐。那所以麦当劳呢跟 Subway 就是很长很长是我在交通时间在车上吃的呃食物。那有一次呢就是变蚂蚁车。为什么变蚂蚁车？就是我要拿麦当劳的可乐，结果手没拿，因为它盖子没盖好，然后我手也没拿好，就抓了盖子，结果盖子没盖好就滑掉，然后就洒整台车。那你就知道那个饮料那么甜，然后洒整台车之后，它就直接倒干，然后整个裤子也是全湿，然后整个皮衣全湿，然后甚至要渗到哪里你都搞不清楚。那最后呢，还就是。总之就是发生了悲剧嘛，然后还再去叫车厂，然后把我的地垫全部掀起来，然后能擦能吸的就尽量吸，因为后面还很容易长蚂蚁跟蟑螂啊。但还好后来就是我还在车上放了什么蟑螂、蚂蚁，要放了很很久，然后就是怕出了什么包，那后来还好都有解决，就是说就是没有这些状态。那就是还蛮幸运的、啊，然后车厂也帮我很多啦。那不管是不管是我的呃清洁厂还是我的保养厂，他们都帮我尽量能清就清。那所以就后来就是有蟑螂蚂蚁车车的由来。然后再回到我，就是再讲到后面后面一点的学校的，今天刚好有有回想到这件事情，就是我的念研究所的时候，在纽约念研究所的时候，其实我们常吃学校的餐点有两个方向。一个呢，一样是学校里面的汉堡王。那汉堡王里面呢，就是在美国都会有 dollar meal， 就是会有一块钱。那他一块钱的餐点呢，就是会做各种尝试，譬如说，呃，他把洋葱圈包在汉堡里面让你去吃，或者是把薯饼包在汉堡里面。那反正就是说，新的口味他们在尝试，的口味就会用 dollar meal 的方式呈现。所以。有时候你点一点下，哎、欸，四块五块，然后就可以吃到两个和三个汉堡，就可以搞定。我觉得这种感觉还不错，所以我跟我太太有时候为了省钱会做这个这个决定。那另外呢，奢侈一点，就假设我们是上早上的课，然后又遇到中午的话，然后中午又没有地方去，就是要等到晚上才又有课。那这么长的时间呢，我跟我太太就会选择去学校吃自助餐。那自助餐就是。还蛮方便的，就是反正把学生卡出资，然后 B 卡进去，然后大概二十二块吧，然后你可以吃大概三个多小时到时候然后学校环境很好，然后你有什么都可以吃，就是他自助餐式，所以大概有一一两百道菜吧。那但是后来我听我一个大学部的学弟在讲，说你知道那个自助餐都是循环的嘛？我说什么意思？他说，譬如他今天出鸡肉，然后鸡肉没用完，然后明天就变呃鸡肉丝。那鸡肉丝恩再没用完呢，然后再隔一天它就变鸡肉汤，然后在鸡肉汤最后就没有办法再处理了。那玉米就是原本是一根，然后变玉米，然后玉米块，然后再来就变玉米汤，就会有这种一直这样循环下去的那种，就是他各种食物都会有一个循环的、啊。然后他跟我讲了之后，我想说哇，仔细吃了几次去发现好像是真的是如此，因为他说他跟那些 staff 都很熟，他跟他聊天。然后他就知道说，他们那个整个在，呃，自助餐要怎么，就是开自助餐要怎么省钱呢、啊？然后不要浪费材料把，把把食物达到极致的效益的方法。然后我就想说，哎，那这么多大型的自助餐是不是也都是这样？我会想想，应该也是的。就是说我今天把我第一线的食材，然后弄到第二线再去做加工，然后再再把它做成第三线。那只要食物保存的好呢，或者说它加工加的好。其实也不会有什么拉肚子或者什么吃坏肚子的问题。那我觉得就是都是看到他们再去比较那些学校的那些餐厅啊，那那再再想一想，回想就是这些餐厅其实也都带给自己人生还蛮多历练。然后你如果仔细观察的话，或是啊、呃、仔细的回想的话，其实在于用餐这方面，其实说有讲多，不论是跟谁用餐，比如说当时在学校门口跟学长雕牌。那也觉得说这个是人生的还蛮重要一部分，因为当时，呃，哲学系一群人就是要面临毕业，然后再聊天南地北。后来大家也都是找到很好的出路，那也就是到当透过当时大家这样脑力激荡，然后呃做的各个分析，然后后来当然也还有学长去做，就是呃蛮有名的分析师，就是证券市场上面的分析师，然后也开课啊，在教课什么的。啊，大家各行各业都就是，呃，是这种、個、大学时代，每一个时刻都会影响到你，呃，最后做的变化或是决定。但是每一个时刻都非常的值得去细细的回味。那到了认识世界单元，啊，这几天刚好看到，就是曾经呢，我在念研究所的时候，跟太太，然后还有我朋友夫妻们，然后一起去的纽奥两。那纽奥良真的没有那么有名的鸡翅，这是我必须要澄清。那他我记得纽纽奥良比较有名的就是对我而言是生蚝啦，然后跟波本波波本街。那我们其实我们在去纽奥良纽纽约当时好像没有直飞纽奥良，所以我们还去了底特律去转机，那也是我人生第一次去底特律。那那个机场其实。不知道为什么，因为以前汽车大城嘛，底特律的汽车大城。然后后来汽车产业没落，像这次又再加上罢工，我不晓得现在底特律到底落后，就是没落到什么程度。但我在他发现他的机场是跟那个呃芝加哥的奥海尔机场的规模是真的是一样，是很像，因为他们在美中嘛，所以相对它需要大量的转运啊，然后很多地方都需要在那边转机，这我相信是非常厉害的地方。那。他的机场会有一些空中的接驳，什么叫空中接驳？就是说你可能有一些行李啊，或者是说有人在接坐坐机场的机那个里面的高架的机接驳，啊，都在都有高空的那些运行的方式，就觉得哇，这这机场太先进了吧。但它的外观装潢其实跟那个 O 奥海 R 的，就是芝加哥机场是有。一点相似，只是说它内部的部分又更先进，除非欧海尔这几年又有在做一些改装，可能我这几年没有去就不太清楚。但是当时底特律机场给我一个非常先进的印象。那我们转机到纽奥良之后，刚好是冬天。那因为为什么会今天会刚好讲到，只是因为呃前面有讲到圣诞节到了嘛。那当时我们也是圣诞节去了纽奥良。所以像，像虽然说它是在啊、呃、美国中西部西南部，但是其实还是算是蛮冷的。当时，那我们到那边就是一开始就会去吃呃他们的当地的特色料理嘛，然后就吃了一些西餐。再就是一到就先赶快去 b u r b e r n Street， b u r b e r n Street 就是他们狂欢的一条街，那是算是纽奥良的呃旧城的呃市中心。最重要的地方，那也是观光客最多的地方。那他们有个习惯，就是从二楼的房子，就是纽奥良，你看，其实你稍微搜寻一下，就是看纽二良的 b u r b o n 街，你就会看到，呃，上面就是二楼的房子，然后會有个阳台，那很多人就从阳台上面丢那个，呃，类似项链下来，就像花圈那种项链下来，那这就是他们的传统习俗，像丢项链，丢的串珠的项链，然后丢在你身上。然后大家就在整条街上面喝酒狂欢，然后就是其实就是这个永远露天的，应该是说不是露天，就是说呃开放式的街道式的大型派对，然后永远都有那种 parade 的感觉，只是说是喝酒的 parade， 那觉得还蛮酷的地方啊。然后除了这地方以外，因为我刚刚讲的生蚝，其实他那边不管是呃烤的生蚝、炸的生蚝，或是蒸的生蚝，都非常的新鲜啊、呃。之前也跟大家讲说在纽约可以吃到很多，但我后来发现牛奥良的他一些生蚝，就不论它。在做一些焗烤啊，或者在做一些烤啊，那甚至是说它的生吃，那个质量都非常非常的高，然后也非常的好吃。然后每次想到说最好吃的熟的生蚝，其实就是也是在牛濠良吃的啊、呃，我们几乎餐餐都有点到类似的东西，就觉得非常开心。那另外一个印象是，另外一个印象深刻的东西就是呃，算是叫 Poor Boy。其实就 Po b o 我到后来到现在我工作的地方也都还有注意到说有这个东西。那它算是他们当时比较有名的呃食物，就是说他们那边比较没有钱嘛，然后就是在吃那种大型的三明治，就像法国面包，然后把它切一半，然后里面装放一些肉啊、肉片啊，然後或者是炸的一些炸虾，然后把它放放进去，然后呃。做成一个那种长条形的三明治，然后可以让他们一整天都有活力这样子。那纽瓦良还有一个比较有特色的地方，他们那边会有很多类似那种越敏敏越的料理，那就是说缅甸啊，或者说这些中中美呃中亚国家呢，很多的东南亚国家比较多的难民，当时比较多难民逃过去，所以他们那边的食物呢还蛮特别，就是他们有一个叫卡焦 food。就是有点辣辣的、酸酸的，然后，呃，又有点南方口味。其实他说真的是美国南方口味，但是当时这个食物是受到那些越南的呃难民的影响，然后来做成的食物。那带一点辣辣的，然后番茄味很重，然后切一些那个芹菜在里面然后只对我对这食物的影响。那所以我看到那些什么什么卡酱风味，之前麦当劳也有出出过这种酱料，就是什么什么卡酱风味的酱料。那我后来知道说，哎、欸，这个食物，就认识了这个食物啦。然后我觉得，就是透过食物认识世界，也是一个蛮重要的方式。那他们还有那种很甜很甜的甜甜圈，像双胞胎一样东西，然后加了很细很细的糖粉。那这种食物呢，其实我要吃到一样口感，台湾大概只记得只吃过一次，然后在纽约只吃过一次。那再来，其实其他我都还没有吃过，就是像它这种砂糖做到这么细，然后这么好吃的甜甜圈。那这也是纽奥良的特色之一。那纽奥良其实还有充斥各种就是呃所谓的神鬼的那种言论的地方。那也跟它历史背景比较有相关了，因为它毕竟是呃南方奴隶奴役州嘛，所以会有一些比较哀伤的背景。那就会有什么巫毒文化，因为毕竟这样，他们有些地方是沼泽或者比较湿气比较重的地方，就会有这些巫毒文化的崇拜、啊、这种问状况会出来。但是也变成他们的特色啊，所以你买买一些巫毒的纪念品在，在呃纽奥良也都还蛮常见的。然后你可以看到那种以前呃美国那种中西部的那种大型的呃游轮船，就是那种大轮子在后面滚水车的方式，在让那个呃轮船可以继续走的方式。那你像小时候看的那种《汤姆历险记》那种感觉，就是在那个地方发生。那像《阿甘正传》也有类似的场景，然、啊、后觉得那种场景到那边觉得哇。不一样的美国，然后亲眼看到的感觉也是真的很棒。再加上它文化底蕴非常的丰富，音乐啊、爵士乐啊的底蕴非常丰富，所以它那些美术馆啊，或是那些就音乐馆呢，或者说他们当时有经历的，也是有经历那个呃 Katrina 飓风嘛，所以各式各样的呃文化馆啊，或是说纪念馆，或者说美术馆，在那边也都非常的多，然后你可以。深深地感受到那个地方的观光的、呃、文化的底蕴很厚，所以才会造成它的观光才会都就做都做得起来。我觉得人家真的很厉害，就是在这一部分，他们不论是他们受过灾害啊，然后他们也把它做成一个馆，然后让你去参观，他大家就会觉得很有趣，你会更认识这个地方。然后。不是说人家受灾我们很有趣，而是说透过受灾的话把它做成一个馆，然后做成一个馆，然后你可以了解到当地的特色，为什么现在的街景是这个样子。那它它老城区跟新城区也是非界界定的非常的明显了、啊，所以你就进的老城区就是主街就是 Berlin t r e e t 你进的新城街它就是哦、呃、隔了一条大街之后就会进入新新的城市这样子。哦，我觉得这种方式就是老城新城的方式，过去比较尝试在欧洲看到。那在美国，我看到也是这种，就是比较老的城市才会有，或者说，是或许它没有那么老的城市，但是就是说，它必须要是有一个一番改革，或者是说一番创新之后呢，才会有发生的一个景象。那像纽约，它就一直都是这么的 crowded， 所以你也不会有特别感觉，它的哪边是老城，哪边是新城。芝加哥就是因为一把火把它烧上上上一次也提到，就是然后所以留下沃特塔尔，然后再以沃特塔尔为中心，然后再去重建嘛，那它就没有什么老城跟新城的问题。但纽瓦良这边有，我、呃、觉得还蛮酷的。所以当时我去纽瓦良，就是印象就是东西真的很好吃，然后文化文化的那个呃气息的非常的浓烈，然后加上呃喝酒狂欢的气氛也非常的浓烈，我就觉得。呃，是一个蛮特别让人印象深刻的地方。好啊，那今天的节目就到这边。那希望大家会我们喜欢我们的节目，那最近的收听嘛慢慢上来。那希望大家继续分享给我们的好朋友，那也开始有人开始留言呐、啊，或是什么，就是说有更正的部分，我们都会虚心接受。然后有任何意见都可以跟我们一起讨论跟分享给我们。那这期节目到这边，谢谢大家，拜拜。